0: Olá amigos do Nova Vertente, tudo bom com vocês? Meu nome é Mafinha. A gente está aí hoje com um convidado, convidado super especial. né? sou eu e o senhor Ratão aí. Fala Ratão, tudo bom?
1: Tudo bem, meu querido Mafinha. Uh, Rui, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Uh, eu queria que tu soubesse que a gente sempre, uh, sempre discutia as lives aí das, das análises da semana. Era um hábito eu, Mafinha. Publicamente, aqui não é uma coisa que a gente fazia. Publicamente, a gente assistia e discutia numa live que a gente faz na segunda. A gente sempre discutia a, a live passada e dizer o seguinte: é muito importante para nós porque a gente considera uh, em atividade um, um dos intelectuais mais importantes da esquerda no Brasil hoje, né? Com certeza. Então, por isso, justamente por isso que a gente acompanhava, porque para nós aqui o público ele é mais conservador. Temos um, uma parte do público nacional desenvolvimentista também mas é muito importante para nós ouvir o outro lado. A gente compreendia, tentava compreender o que estava rolando nas discussões da esquerda através lá da, do canal do PCO, né? Pena que, que acabou, né? Mas, enfim.
0: Exatamente, exatamente. a gente está muito satisfeito, viu, Rui? Muito obrigado mesmo
2: pela sua presença, viu? Não, eu que agradeço o convite, obrigado pela consideração, e é um prazer estar com vocês aqui, falar com o público de vocês, e deixo registrado que nós estamos continuando as atividades, né? A... A análise de sábado está continuando. Nós vamos fazer, né? já fizemos é, no sábado passado, vamos fazer de novo. Nós estamos recuperando o nosso público, aí, apesar do, do golpe sofrido, né? É, bem isso. Bom,
0: Rui, eu quero começar falando aqui uma, fazendo uma pergunta para você, é, bem direta, já entrando no assunto, porque é esse assunto que a gente veio falar aqui, né? Sendo bem realista, Rui, existe solução política para conter os exageros do Supremo? Né? ou não tem mais solução, ou já passamos do, 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 aí do Rubicão, já era, não tem o que fazer mais?
2: Bom, se você está perguntando se nós temos solução no quadro atual, no quadro institucional, constitucional, jurídico, político atual, eu acredito que não, né? acredito que não, acho que... Nós já atravessamos aí, como você disse, o Rubicão, já estamos em outra fase. E eu acredito que o país vai precisar, não vai ser uma coisa imediata nem simples, mas vai precisar de uma nova Assembleia Constituinte para reorganizar o regime político, porque o regime político atual está em dissolução. né? Nós ingressamos aí, né? e o Judiciário tem um papel muito importante nisso, é, num período de é, verdadeira barbárie é, jurídica, né? as coisas aconteceu muito aconteceu e todo dia acontece muita coisa que não corresponde minimamente a um a um país que se apresenta como sendo um país onde está vigente o Estado de Direito. Né? Eu vi por exemplo, fiquei muito espantado de ver uma uma notícia em que um pastor evangélico, um pastor com ideias que me parecem ser de extrema direita, né? Eu não, não não simpatizo com as ideias dele, logicamente, né? ele é, fez algumas declarações contra os judeus, contra Israel, sei lá o quê, né? ele é antes, declaradamente antissemita, e a juí- uma juíza de primeira instância deu 18 anos de prisão para ele. Eu acho que num país onde uma pessoa fala uma coisa, pega 18 anos de prisão, não tem mais lei. Porque primeiro que não existe lei nenhuma que dê base para você dar uma pena como essa. O que, que ele fez? Qual é o crime exatamente? Onde é que está no Código Penal? Onde é que está na Constituição? Isso daí não existe. É uma coisa que a juíza sentou lá e falou Eu não gosto que você fale coisas dessa natureza, Eu vou te dar uma pena de prisão pelo que você falou. O deputado bolsonarista Daniel Silveira pegou oito anos de de prisão por ter feito uma live na internet como essa que nós estamos fazendo agora. Então, nessas condições, quem é que está seguro, minimamente seguro, né? tem uma baliza, tem um um parâmetro para agir? Eu mesmo não sei, né? Eu não sei o que que se pode dizer, o que que não se pode dizer. Você pode falar uma coisa que você acha que é absolutamente natural, né, como nós falamos, por exemplo, pregando aí que o STF não deveria existir, e você entra num inquérito policial, num inquérito criminal. Não existe, a lei foi, foi embora, foi varrida pelos acontecimentos políticos. É um problema de conjunto, né? há muitos envolvidos nessa história, mas o judiciário tem um papel de destaque, na minha opinião. né? Começa com o julgamento do Mensalão, independentemente da posição que a gente tenha sobre o fato, né? o julgamento foi uma barbaridade, a Lava Jato foi outra barbaridade. Não está em questão aqui se as pessoas são culpadas ou não de alguma coisa. O que está em questão aqui é como as instituições agem. Né? Por exemplo, nós defendemos o, os, os companheiros do PT no julgamento do Mensalão por esse motivo. Tinha gente que falava assim, é, mas vocês estão defendendo o corrupto. Eu falei, olha, meu caro, se, ele, se a pessoa é corrupta, não sei, mas o papel da justiça é provar de uma maneira muito clara, que não, não deixe nenhuma dúvida para ninguém que ele é corrupto. Se não provar, não pode ser punido. É assim que funciona o negócio. Se é uma posição democrática, é assim que funciona. caso do Lula, a mesma coisa. Não, mas todo mundo está vendo. Não, todo mundo está vendo, não. Tem uma lei. As instituições têm que julgar com base na lei. Tem que ter provas. Né? Não pode inventar história. Não pode inventar o domínio do fato. Não pode inventar o crime de milícia digital. Não, não, não tem cabimento isso. Rui,
1: Vendo algumas entrevistas suas, principalmente lá no Monarque, tem um momento que tu fala claramente, mas o Monarque infelizmente não explorou o assunto, tu fala o seguinte, que a movimentação do STF, do Alexandre de Moraes e outros ministros tem um viés absolutamente político e para atingir o Bolsonaro, ou seja, para derrubar o Bolsonaro. tu, Tu faz esse comentário, não sei se tu me confirma isso agora, não, uh, falou isso, né? Eu falei, sim. mas eu
2: colocar o raciocínio... pode, fazer um... pode observar, pode observar. Pode fazer a observação. Eu queria colocar o raciocínio completo. Eu acho que é, o que ele está fazendo aí, com... o que ele fez né, no inquérito das fake news é político, não tem base jurídica absolutamente nenhuma, é, e tem um caráter eleitoral. Tem um caráter de procurar. É, influir no processo eleitoral. E tudo que ele fez contra os bolsonaristas, logicamente, que é uma tentativa de evitar que o Bolsonaro seja eleito. Mas eu queria acrescentar uma coisa. Eu não acho que o, que o STF atua apenas contra o Bolsonaro. Eu acho que o STF atua também contra a candidatura do Lula. Todas essas medidas que foram tomadas, esse negócio de que, se candidato falar fake news, eu vou caçar essa coisa toda, isso daí não é só contra o Bolsonaro. É para é domesticar também a candidatura do Lula. Porque é evidente que há todo um, uma, um esforço, né? não sei se esse esforço vai ser bem sucedido, para lançar a chamada candidatura da terceira via. Ninguém acredita nisso nesse momento, porque o pessoal acha que é, a, a Simone Tebet aparece com 2%, etc. e tal, Então, fala assim, ah, isso aí não está fora da jogada. Mas a vida não é assim, a coisa não funciona assim. E eu já vi muito candidato sem voto ser eleito. né? Não não foi uma nem duas vezes que eu vi na minha vida política acontecer isso daí. Então, eu acho que é uma coisa política para viabilizar uma candidatura desse tipo. Se não se viabilizar, né? aí nós vamos ver como é que eles vão se comportar diante da, da, da... do enfrentamento entre o Lula e o Bolsonaro. Não acho que é, é líquido e certo que eles vão ficar do lado do Lula, não, como muita gente pensa.
1: Ma, mas, uh, Rui, mas assim, ah, o, a gente viu o movimento da STF sem entrar no mérito de culpabilidade ou não do Lula. tá? Talvez, eu realmente, uh, esse negócio da Lava Jato, uh, tem agora ela está sendo até, dentro da própria direita conservadora, está sendo... Uh, hoje colocada em dúvida algumas ações então sem entrar nisso da, da questão da culpabilidade do Lula mas vamos ver os movimentos políticos o STF vai lá faz uma manobra e soltou o Lula né depois ele começa a manobrar contra o Bolsonaro começa a retirar uh, começa a colocar uma espada sobre uh, sobre os apoiadores do Bolsonaro por exemplo eles, eles acabaram eles violentaram o terça livre né, com a anuência da imprensa. Porque a imprensa, ela faz a leitura que o STF está do lado dela, no momento, do lado da esquerda. Não é razoável pensar que o STF está trabalhando para eleger o Lula, porque tu fala em terceira via, só que em terceira via não é viável, a gente sabe, e eles também sabem. Hoje a gente está vendo uma uma polarização óbvia, e é um ou outro. Eu vejo, eu vou dizer como eu vejo, gostaria da sua opinião. Eu vejo que o STF acredita que pode manobrar um governo Lula no futuro, porque eu acho que o STF teve o um gostinho de governar e não, não vai soltar porque o Lula ganhou, né? não vai deixar de gover, querer governar num governo Lula. Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que o, o Lula ele não tem o mesmo compromisso que o Bolsonaro, no sentido que o Bolsonaro é muito passivo em relação ao que o STF faz com ele. O Lula não seria. Esse embate entre Lula, um, um governo Lula, inclusive os próprios membros do, que vão montar um governo Lula no teórico do futuro, não tem essa mesma passividade, essa mesma preocupação de parecer uh, tão democrático quanto, por exemplo, o, o, o pessoal do Bolsonaro. Não é razoável dizer, o STF trabalha para um futuro governo Lula? aqui que um oh, futuro governo Lula aconteça?
2: Não, não acho que eles estão trabalhando para que aconteça o governo Lula. A eleição vai passar aí por uma fase de... De crise bastante grande, já é, é visível, né? É, é, são visíveis aí as coisas que estão para acontecer. A vinculação do Lula com o, o caso Celso Daniel e o PCC, isso aí já está, já aflorou na imprensa, né? Na, é, na grande imprensa, é, O o, o jornal Globo já insinuou que eles vão, que alguém vai lançar, que será lançada uma denúncia de assédio sexual ou coisa parecida contra o Lula, que ele tem telhado de vidro nessa área, disseram. Quer dizer, a eleição vai passar por essa crise. né? Eu não acho que o problema da terceira via esteja totalmente fora do cenário, não. Eu acho que é uma possibilidade, e mais. Eu acho que os setores poderosos estão trabalhando essa possibilidade da terceira via. Se a terceira via não se manifestar, não vejo que o, os capitalistas, de um modo geral, os empresários vão com o Lula. Eu acho que a esmagadora maioria dos empresários vai com o Bolsonaro. Agora, isso é logicamente que eu estou fazendo uma análise que é um pouco especulativa, né? que é baseado em indícios que a gente vê na, na imprensa e tudo mais. Agora, uma coisa é certa. O problema do, do STF é um problema que vai permanecer aí, com Lula, ou com Bolsonaro ou com qualquer um outro. O STF é uma espécie de governo paralelo no Brasil. Mas não é só no Brasil. Se vocês acompanham a situação política norte-americana, lá eles estão com a mesma crise o STF decidiu governar no lugar do Biden o STF agora tem uma maioria conservadora que foi escolhida pelos presidentes republicanos que estiveram no governo a maior parte do tempo nos últimos 20, 30 anos né? e essa maioria que é uma maioria muito sólida e o o Supremo norte-americano ao contrário do brasileiro é vitalício eles vão tratar de governar no lugar dos presidentes que eles não concordarem É um governo paralelo. Há uma duplicidade de poder nos Estados Unidos nesse momento. É uma crise muito grande. Eu acho que isso daqui vai acontecer no Brasil também. Se não ganhar a terceira via, tanto Lula como o Bolsonaro, eles vão continuar sendo assediados pelo pelo STF. O Bolsonaro não conseguiu governar direito como ele gostaria. Isso é muito óbvio para qualquer pessoa que tenha acompanhado a coisa. O Lula também não vai conseguir. O Lula vai ter que manobrar muito para poder fazer qualquer coisa. Esse poder do STF é um problema. Significa o seguinte, que o pessoal que não tem voto quer governar assim mesmo. Você vê, nos Estados Unidos, quem ganhou a eleição? Os democratas. Eu acho o Biden uma pessoa repugnante. Mas, enfim, ele ganhou a eleição. Correto é que ele governe. A Suprema Corte não foi... É, criada para governar o país, eles já vetaram um monte de coisa que o Biden decidiu. Eles estão num enfrentamento lá como um governo paralelo. É, o Esse protagonismo do STF, da Suprema Corte Norte-Americana, é um sinal clássico de crise muito profunda do regime político. Muito profunda. O regime não consegue funcionar direito, porque isso é um funcionamento é, anômalo. É um funcionamento irregular, não é o funcionamento normal do regime. O funcionamento normal é o seguinte, o povo elege o presidente, o presidente governa dentro né, das diretrizes votadas pelo legislativo. Ele governa dentro do que existe na lei, na Constituição, no que o legislativo votou, se ele tiver maioria ele vota coisas que vão facilitar o governo dele. Se ele não tiver, ele vai ter uma liberdade de ação menor. Mas quem vai governar é ele. né? Essa é a regra do jogo, digamos assim. O que o STF e a Suprema Corte estão fazendo no Brasil e nos Estados Unidos é passar por cima de todo o regime e assumir um papel que não é deles, que não poderia jamais ser deles. Mas né, eles sempre tiveram esse papel, só que eles procuraram manter isso daí num terreno discreto, evitar o confronto. Só em determinados casos é que o STF, a Suprema Corte norte-americana agiram antes dessa crise. Agora não, agora eles estão praticamente querendo governar o país. Rui, é, vou falar um pouquinho sobre o
0: processo aí do pessoal que você puder falar, obviamente. Bom, a gente sim. viu na, na live sua que vocês não tiveram acesso ainda ao inquérito, né? e que é, o ministro Alexandre Moraes mandou lá por o despacho né, é, cancelar suas redes sociais, tanto no Twitter quanto no YouTube. É, como é que estão essas coisas? Vocês estão tendo acesso? Porque o pessoal da direita não tem acesso. né? O Erickson Grigoletti, que é o advogado da do, do, maioria do pessoal aí da direita, nunca teve acesso. Dois anos, comemorou até dois anos de falta de acesso às inquéritos. Queria saber se o seu lado está é, tendo acesso ou também não tem. Como é que estão as coisas?
2: Não, não o processo, ele ele vai se dando em sigilo de justiça. Né? Supostamente, o sigilo é para proteger as testemunhas. Né? Então, é uma desculpa que você pode usar a qualquer momento para dificultar a vida de todo mundo. É, ninguém tem acesso a esse processo. É um processo, é uma caixa preta, uma coisa secreta. O que é uma já é uma coisa totalmente anormal. Segundo... Ob- objeto, né? o objeto jurídico do processo é um objeto inexistente. Né? Por exemplo, ataque às instituições democráticas. Se o Bolsonaro chamasse aí o, o comandante das Forças Armadas e marchasse sobre a Praça dos Três Poderes, esse é um ataque às instituições democráticas. Mas ninguém fez isso daí. Né? O que aconteceu é que algumas pessoas falaram determinadas coisas, por exemplo, Daniel Silveira, eu vi o, o, o relato, né, do que ele falou e pelo qual ele palavras pelas quais ele foi condenado. Eu não eu olhei e falei isso aqui é muito surrealista, né? Ele chamou um ministro de moleque, eu não sei, era uma coisa que poderia aparecer em qualquer lugar aí poderia aparecer num programa de televisão no noticiário um comentarista falar aquelas coisas né deram oito anos de cadeia para ele inventaram o crime de milícia digital onde é que tá na lei o crime de milícia digital nunca ouvi falar que houvesse uma lei contra a milícia digital. o que que é uma milícia digital também é um grupo de pessoas que atua na internet se é assim tem que prender um monte de gente aí, porque as empresas têm um grupo que atua na internet fazendo propaganda para elas. É uma coisa totalmente é, sem nenhum fundamento. Né? E o no nosso caso ele revela ainda mais essa falta de fundamento. Porque nós nem... Fora o fato de que nós falamos que é, houve fraude na eleição passada, quando tiraram o Lula, tá? nós falamos isso daí, e nós falamos tem que desconfiar do que vai acontecer, e ter chamado Alexandre Moraes de eh, skinhead de toga, que eu acho que é uma coisa normal, né? poderia chamar o Bolsonaro de skinhead e, e ele não teria o poder de fazer nada. Poderia chamar o presidente do, do Senado e da Câmara de qualquer coisa, de Adolf Hitler do Senado, ele não poderia me fazer nada. É uma crítica política, qualquer um poderia fazer essa crítica. E nós falamos que o STF não deveria existir, que deveria ser extinto, mas nós não propusemos fechar o STF pela força. É uma proposta de reforma política. E nós estamos nesse inquérito, por por opiniões políticas, puramente por opiniões políticas. Nós recebemos aqui um despacho do TSE, porque agora temos dois processos. né? Nós temos um processo no STF e outro no TSE onde o ministro fala, no despacho ele fala assim, está está plenamente confirmado que as urnas eletrônicas são a forma mais segura e tal. Tudo bem, ele pode achar isso daí. Mas não é lei, não existe uma lei que diz que você tem que achar que a urna é segura. Que tipo de coisa é essa daí? Eu sou obrigado a achar que a urna é segura? Uma coisa é eu falar, não. É, na, na eleição tal, em tal lugar, fraudaram... A eleição, através da urna eletrônica, veja isso, veja aquilo, e não é verdade. Mas também, veja só, também não é crime falar isso daí. Mas você falar que você não acredita que seja a forma mais segura de eleição, isso daí ser objeto de um processo, crime, é muito, é muito fora do comum. Nós estamos nessa situação. Nós vamos responder agora um segundo inquérito. Dessa vez no TSE. Inclusive o inquérito do TSE fala é evidente que houve utilização de dinheiro público para cometer ilícitos. Primeiro que nós não cometemos nenhum ilícito. Mas se fosse, ninguém usou dinheiro público para cometer esse ilícito. Não há nenhuma evidência disso daí, não há nada nem parecido com isso. Nós não recebemos fundo partidário. Então de que dinheiro público eles estão falando? É uma coisa, é, mesmo vocês que são bem informados sobre o assunto, vocês não têm noção da da, da coisa irregular e monstruosa que é esse processo. Não por acaso o ex-ministro, é, como é que é o nome dele, o Marco Aurélio, falou que isso aí era o um inquérito do fim do mundo. Quer dizer, um ministro falou isso daí. Com essa, com, essa, com essa expressão ele também tinha que estar no inquérito, porque também está atacando a instituição democrática. É uma coisa muito fora do comum mesmo.
1: Uh, Rui, e, uh... O
2: inquérito que era, era... Eu olhei e falei, isso aqui é muito surrealista o que está acontecendo aqui. Rui, olha só. Uh, o que acontece? De, desde
1: o início desse inquérito, né, uh, até, na real, desde o início do governo Bolsonaro, houve uma manobra do establishment, depois eu gostaria de saber até de ti, quem você considera que é o establishment brasileiro, né? Mas houve uma manobra do establishment, inclusive até o Ciro o Gomes falou que com, uh, se uniram, combinaram com Maia, uh, para não permitir que nenhuma pauta do governo passasse, então, assim, desde o dia zero do governo, já existia... Movi- uma movimentação para não acontecer o governo Bolsonaro, era, era t- uma t- ó, esse governo não pode acontecer, ou seja, uma coisa totalmente antidemocrática, porque as pessoas votaram e foi manobrado para que não acontecesse, mas enfim uh, entrou em, em eu acho que a pandemia ajudou e enfraqueceu muito o Bolsonaro, então entrou en- deu uma coragem para os ministros e entrou em cena o Alexandre de Moraes com, com toda essa perseguição mas a perseguição foi sempre direcionada para um lado e a, a mídia, a própria, a própria mídia mais especializada de esquerda, não a mídia oficial que nós consideramos que é de esquerda, mas a mídia especializada mesmo, sites esquerdistas e tal. Uh, sempre fizeram vista grossa e aplaudiram tudo. Porque você, poxa, tá acontecendo, a gente está se livrando, esses caras estão fazendo um grande trabalho, estão se livrando de, de, desse pessoal. Aí, logo que o PCO foi atacado, até a gente viu aqui, estava nos bastidores e conversando fizemos uma live sobre isso, a nossa conclusão óbvia era o seguinte, olha, o... eles estão pegando, porque a esquerda sempre pôde falar tudo, sempre, sempre foi assim, ó. tudo era permitido para a esquerda e nada permitido para conservadores e, e pessoal de direita falar. O pessoal liberal é limpinho, em cima do muro, eles nunca falam nada mesmo. Né? Estão sempre tentando agradar. Pegaram o PCO para justificar, olha, não estamos só pegando o pessoal bolsonarista ó, o PCO também pegamos porque era um partido é um partido pequeno um partido que não tem uh, não tem quadros né no Congresso e tipo faria faria muito pouca diferença embora o PCO estava crescendo de forma gigante e até poderia uh, futuramente se continuasse nesse movimento esse é um, uh, pode, podia, pode ser até um ataque interno porque se o PCO continuasse nesse crescimento nesse volume Engajamento de público, você passaria até o pessoal daqui a um, dois anos, de repente começaria a fazer, uh, fazer, fazer votação e pod- poderia até substituir o pessoal. Esse era o caminho natural, porque estava atraindo e engajamento altíssimo. O pessoal hoje não tem, engajamento do pessoal menor que o meu, que eu não existo na internet. Então, Rui, será que não é uma coisa de dentro, um ataque de dentro? A escolha do pessoal não foi a dedo? Porque a gente sabe que foi para justificar para que... Ah, olha, estamos atacando os dois lados. Mas será que não foi de dentro o ataque? Vocês não sentiram isso? A esquerda mesmo armou para vocês, junto com, com... Mataram dois coelhos com uma caixa de da só, se livraram do futuro PCO grande, crescendo para cima do, da, 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 da esquerda que está que, que tá perdendo a internet. A tá esquerda que identitária. Que tá é ao mesmo tempo que também ganha validando um pouco o ponto lá do do, do Alexandre de Moraes?
2: Vou responder duas questões que você levantou, juntando elas. né? O ataque contra o PCO vem do que você chamou de establishment. O que que é isso? São os partidos que que mantiveram uma, uma predominância no quadro político nacional... Desde o fim da ditadura militar. Que na verdade são partidos que vêm da própria ditadura. Né? Na ditadura havia dois partidos, o MDB e Arena. Esses partidos se dividiram, criaram uma, uma constelação de partidos. O PMDB de um lado, o Rachote saiu, o PSDB, e a Arena saíram vários outros partidos. Mas é, essa constelação de partidos que já dominava o cenário político na época da ditadura, Continuou dominando, mesmo nos governos do PT. O PT nunca teve maioria no Congresso. Então, quer dizer, foi votado nos governos do PT aquilo que eles permitiram que fosse votado, que eles achavam que era possível de aceitar. né? Eu acho que o ataque contra o PCO vem disso daí. né? Vem disso daí porque nós temos uma situação, nesse momento, que é a seguinte... Esse establishment, ele é, fez uma manobra muito ousada ao retirar a Dilma Rousseff do governo. É, depois colocaram o Michel Temer no governo, que foi um governo muito fracassado e muito antipopular. É, na, na política de, de derrubar o governo da Dilma, eles foram muito mais eles foram para a direita o máximo que eles puderam com o que eles desviaram uma boa parte da base de apoio deles para o Bolsonaro. Surgiu o bolsonarismo. né? O bolsonarismo (risos) é um dos resultados da derrubada da Dilma, do golpe de Estado de 2016. E foi criado, né? foi estimulado, cresceu em grande medida pela imprensa tradicional, que seria, nesse caso, o establishment. Então, eles criaram o Bolsonaro não é que eles criaram, Bolsonaro estava aí com as suas ideias, etc. E tal. Não estou é dizendo que ele seja uma figura artificial, que eu acho que ele não é, eu acho que ele é uma figura real da política nacional. É, mas eles deram ao Bolsonaro uma, um impulso em termos de popularidade gigantesco. Né? Houve um deslocamento muito grande por causa da política deles e o esvaziamento desse pessoal, que é o chamado centro político, né? Eles não são centro, eles são de direita. Eu imagino que vocês não concordem com essa caracterização, mas, enfim. O chamado centro político se esvaziou totalmente. Por isso que nós estamos vivendo uma polarização esquerda e direita. direita uma direita bem... É, é, bem direitista, que é o bolsonarismo. Nós estamos vivendo essa polarização porque o centro de gravidade do regime político se evaporou na crise. Né? Então, o que que acontece? Como é que eles podem retornar ao poder, esse centro? Eles têm que se apoiar ou na direita ou na esquerda. A direita não dá, porque a direita é um competidor direto deles. A esquerda não. A esquerda não é um competidor direto. A esquerda tem a sua própria base social. Então, ela não compete com o PSDB e PMDB pela base social. Quem compete é o Bolsonaro, que ganhou a base social deles. Então eles precisam ter um discurso de esquerda para poder retornar ao governo. Eles eles têm que substituir o Lula como líder da esquerda, como aconteceu nos Estados Unidos. Estados Unidos é bem o modelo do que está acontecendo no Brasil. O Biden era uma pessoa impopular, um direitista, impopular até dentro do partido dele, mas ele conseguiu o apoio da esquerda para apoiá-lo como presidente, porque ele não tinha apoio nenhum. O grupo dele estava tava solto no ar, estava pendurado na brocha. Então, ele se apoiou na esquerda. E ele é obrigado agora a manter um certo é, discurso e um certo, uma certa atitude esquerdista para manter essa base. Né? Não tem muito para onde correr, porque se ele não fizer isso daí, ele vai ser eliminado do cenário pelo pelo trumpismo, pela direita que tá, cresce né, a passos largos dentro dos Estados Unidos. É, tanto que a gente vê agora né, o, o negócio do, do Supremo Conservador e tal contra ele. É uma luta que se dá aí. Sem a esquerda, o Trump não conseguiria governar. E esse establishment brasileiro, como você disse, também não consegue governar sem a esquerda. Se eles não conseguirem né, dominar a esquerda, se a esquerda se tornar independente deles, que a esquerda está a reboque deles nesse momento. né? Nós temos criticado muito isso daí já faz tempo. Tudo que esse pessoal fala, a esquerda repete. Então, parece que até que é a política da esquerda, mas não é, de fato. É uma adaptação da esquerda a esse pessoal. Se eles não conseguirem dominar a esquerda, eles eles vão ter que se submeter ao bolsonarismo politicamente coisa que nesse momento eles não querem fazer. Eles não acham que é viável, eles acham até perigoso. Se deixar o Bolsonaro governar livremente, eles acham que é perigoso para a estabilidade do regime político. Então nós estamos nesse jogo. né? Como é que eles vão fazer isso daí? Se a candidatura da terceira via não der certo, né? uma parte desse setor vai apoiar o Bolsonaro, outra parte vai procurar se apoiar na esquerda e se apresentar como sendo da esquerda. Bom, qual que é o a questão com o PCO. O PCO é o partido que mais se opôs a esse pessoal, que mais denunciou esse pessoal, porque nós consideramos que eles são né, o pior problema nacional é essa gente. Nós atacamos muito o PSDB e tudo. Nós fizemos atos aí contra o Bolsonaro, eles tentaram participar dos atos. né? Foram vaiados, etc. E, E, numa certa medida, vigorou a política que o PCO defende nos atos. Então, embora nós sejamos um partido sem parlamentares, tudo é verdade o que você falou, nós nós estamos crescendo, mas a gente não parou de crescer por causa do processo. Nós vamos continuar a crescer. Nós estamos crescendo. E, para você controlar a esquerda, precisa tirar o PCO daí. Senão não vai controlar a esquerda de jeito nenhum. Eu não concordo com a tese de que o PCO foi colocado no inquérito para disfarçar o ataque contra os bolsonaristas. Para mim não faz sentido, porque o ataque é antigo contra os bolsonaristas. Né? O, e o, esse ataque se apoia né, na, na benevolência da esquerda com esse processo ilegal do STF. Mas quando você ataca um partido de esquerda, isso aí causa uma comoção no meio da esquerda. A esquerda uma boa parte já se posicionou contra. Quer dizer, o encanto que eles haviam criado né, do do inquérito contra o Bolsonaro, vamos deter o Bolsonaro, que é fascista, que não é civilizado, etc. Essa essa versão aí perdeu um pouco do encanto, uma parte expressiva do encanto. Nós estamos procurando um monte de gente e o pessoal está se posicionando. Dentro do PT, a posição é majoritariamente contra a inclusão do PCO no, no inquérito. Então, eu acho que não é que a gente foi incluído. É um risco incluir a gente, porque pode até comprometer o inquérito. O inquérito a função desse inquérito é diminuir o o caudal eleitoral bolsonarista, não há dúvida nenhuma. Incluir o PCO é um erro, confunde as coisas. O melhor seria ficar com aquela versão, né, tradicional versão maniqueísta hollywoodiana do bem contra o mal. Mas aí você pegou uma O bem seria todo mundo até a esquerda. A esquerda é a maior parte desse grupo. É esmagadora maioria. E o mal seria o Bolsonaro. Então agora você pegou um pedaço da esquerda, que faz parte do bem, e colocou junto com o Bolsonaro. E ninguém acredita que nós temos alguma coisa é, a ver com o bolsonarismo e tal. Não é, não é crível, não é uma coisa séria. E essa esquerda identitária... Na minha opinião, isso daí é a alavanca através da qual eles pretendem movimentar toda a esquerda em torno da política deles. Porque é uma esquerda financiada pelo imperialismo internacional. Nós já vimos isso. A política desse setor da esquerda identitária é muito mais próxima do PSDB do que do PT. Pois é, Rui. Essa essa
1: questão da da esquerda identitária era uma pergunta que a gente ia fazer para ti, porque, de certa forma, ela manobra a esquerda em direção a uma centro-esquerda europeia, americana. Então, assim, por exemplo, a gente pode fazer... Por exemplo, eu eu acredito muito forte que a esquerda tem 25%, 30% de votos automáticos, não importa o que rolar, o candidato da esquerda vai ter, e depois tem que trabalhar para pegar os outros 20%, para ganhar uma eleição majoritária no Brasil. esse negócio do identitário não pode empurrar, por exemplo, PSOL, PT, PCO, PDT, por exemplo, para votar num Eduardo Leite no futuro? Num negócio assim? E, e aí, esse Eduardo Leite trazer a janela de Overton, essas, essas questões mais para um centro, com essa desculpa identitária, isso aí não está corroendo as bases da, da esquerda e, e transformando uma coisa nova, numa coisa que atende mais a interesses globalistas do que interesses que a esquerda tinha, por exemplo, históricos no Brasil. Isso é, isso é, como é que tu vê isso e qual o perigo que tu vê nisso?
2: É, eu acho que é, isso daí é o que está acontecendo mesmo. É, a esquerda identitária ela serve para atrair o, o conjunto da esquerda para o chamado centro. Você falou de Eduardo Leite, mas tem a Simone Tebet. O cenário ideal para para a terceira via, seria Simone Tebet versus Bolsonaro. Porque nesse nesse cenário, a esquerda se veria obrigada, no pessoal não vai votar na Simone Tebet de jeito nenhum, mas a esquerda se veria obrigada a apoiar Simone Tebet. Então, eles fazem essa aproximação, né? E a política ecológica, né? a, a pseudo defesa da mulher do negro etc etc que eles apresentam que é uma defesa é, muito burguesa não é uma não é uma defesa popular não é uma coisa popular que eles fazem né? eles, o, o, os identitários da maioria né, tem, tem exceções não estão preocupados com o negro que está na favela eles estão preocupados com o um artista com outro uma minoria né de colocar um parlamentar, esse tipo de coisa. Então, é, isso tudo aproxima eles é, ajuda a aproximar do, dessa política do centro, que é a política do imperialismo, né é a política do imperialismo mundial. É, e por isso é uma pseudo-defesa dos oprimidos. O imperialismo não vai defender oprimido oprimido vão defender os negros, depois de tudo que eles fizeram na África e continuam fazendo... É até uma barbaridade você levar em consideração isso daí, né? Você coloca aí uma mulher negra no noticiário da Globo, mas tem um bilhão quase de negros ali sofrendo na África eu comendo pão que o diabo amassou. Que tipo de, de defesa do negro que é essa? É tudo bobagem. A Simone Tebet, na realidade, é candidata identitária ideal, né? Ela já falou, mulher vota em mulher, eu sou a candidata das mulheres. É que nesse momento, eu compreendo a situação, nesse momento aqui é muito difícil acreditar né, que isso daí possa dar certo. né? Vamos ter que esperar para ver. Agora, se não der certo, eles vão procurar dominar o governo que se eleger aí. né? Vão procurar forçar o governo. A política identitária seria usada de fora do governo contra o Bolsonaro. Porque a polarização é, é óbvia, né? É uma política feita, inclusive, para polarizar com a extrema-direita. Fica uma espécie de guerra de compadres aí. A extrema-direita fala coisas esquisitas sobre a, as questões que os identitários defendem, os identitários colocam o, o ponto de vista deles, que é também muito esquisito. Se for o Lula, eles vão infiltrar o governo e vão procurar dominar o governo de, de fora para dentro, sem dúvida nenhuma. Ou de, melhor, de dentro, né? Vão procurar dominar o governo de dentro. É um jogo político complexo que a gente tem. Nós temos que acompanhar, né? Para tirar, o... tirar limpo isso daí, tem que acompanhar o cenário internacional, porque é um jogo internacional, não é brasileiro.
0: É isso que eu ia perguntar agora, Rui, exatamente isso aí. É, nessa questão internacional, a gente está aí em uma guerra né, é, que está colocando o um mundo basicamente aí na quase na terceira guerra mesmo. Né, onde temos a OTAN, né, a Europa e Estados Unidos contra o mundo oriental, China e Rússia. Né, está na cara de todo mundo, né? Todo mundo está vendo, tá, a, literalmente está correndo combates a, na Ucrânia e pode até ser que se espalhe. É, você acha, Rui, que essa, nessa questão é possível né, uma interferência americana, seja qual for, não né, sei qual, né, porque eu não imagino é, nas eleições é, brasileiras principalmente pelo fato do, do PT, no caso o Lula, ser muito mais próximo a Xi Jinping, ao próprio Putin, apesar do Bolsonaro ter feito os acenos ao Putin aí, ultimamente, mas você acha que os americanos eles, eles sentem que são capazes mais de controlar um Bolsonaro, por ele ser americanófilo também, né, o Bolsonaro no caso né? você acha que há ah, essa é, vontade de interferência, e como seria essa interferência?
2: Eu acho que uma tese que nós temos defendido é a seguinte, o Lula é um problema para a política política internacional do imperialismo. Como você falou, o Lula, a simpatia dele pela China, pela pela Rússia, tudo mais, é óbvia. Ele, inclusive, é é uma pessoa que coloca a questão dos BRICS, né, do estreitamento das relações, como uma questão chave. Ele não está falando nada disso na eleição, mas nós sabemos que é o pensamento dele. E uma uma preocupação imediata e muito aguda né, do imperialismo é disciplinar o seu setor mundial, a sua área de influência mundial, que é o continente americano. né? E no continente americano, vamos ter claro, Depois dos Estados Unidos, o país mais importante é o Brasil. Você não vai controlar o continente se você não controlar o Brasil. É uma coisa muito óbvia para a gente não levar em consideração. Que os norte-americanos vão influir na eleição, não há dúvida disso. né? A gente não vê. É É um processo, digamos assim, que se dá nos bastidores. Eles não vão sair a público. Às vezes até saíram em algumas oportunidades mas que eles estão mexendo os pauzinhos aí para controlar a eleição, não há menor dúvida. Acho que o Bolsonaro é mais fácil de controlar desse ponto de vista fundamental do que o Lula. Né? O Bolsonaro, inclusive, fez acenos. Né? Quando ele falou que o Biden deveria ajudar ele contra o Lula, o que ele estava falando era isso. Eu sou muito mais pró-norte-americano do que o Lula, que é verdade, né? é uma realidade. E eu acho que a guerra na Ucrânia, ela fez desabrochar essa contradição gigantesca. né? O imperialismo foi colocado na defensiva. Eles encontraram, na realidade, um adversário que eu acho que eles não estão muito preparados para enfrentar, que é a Rússia do Putin. né? Eu tenho a impressão que os norte-americanos veem a Rússia muito com o o padrão, né? os parâmetros da política norte-americana com a União Soviética, com a antiga União Soviética. Mas a Rússia de hoje tem muito pouca coisa a ver com a antiga União Soviética. Né? E os soviéticos eles eram muito conservadores em política internacional. Eles sempre tiveram um papel estabilizador. Né? Se você for ler, aí, né? eu recentemente comprei um livro daquele Bzerzhinsky, que foi secretário de Estado e tem um ensaio dele sobre a União Soviética, onde ele fala exatamente isso: que os soviéticos eram um fator de estabilidade no mundo, porque eles eram muito conservadores. Mas o Putin não é o, a burocracia soviética. O Putin não tem aquela. A, a, como é que se diz? As âncoras que a burocracia soviética tinha, antiga. E a Rússia é um país muito mais volátil hoje. A antiga União Soviética é uma economia fechada. A Rússia, não. A Rússia é uma economia que só pode se desenvolver no terreno internacional. Não tem como. É uma economia capitalista atrasada, exportadora de matérias-primas, e que tem que entrar num enfrentamento para se manter aí. É muito mais parecida a Rússia de hoje com o Império do Czar do que com a União Soviética. Na época do Império do Czar, durante um longo período, houve vi muito atrito com o os países europeus. Então, o Putin, ele, quando ele é, iniciou, né, essa guerra na Ucrânia, ele desestabilizou toda a política internacional, tanto que a gente está vendo as consequências, né. E ele vai sair vitorioso. Ele já dominou toda a região de Lugansk, né. Ele tomou conta da antiga província de Lugansk. Está totalmente esvaziada de tropas ucranianas. E ele vai dominar a província do Donetsk e eu acredito que ele vai fechar né, a parte que vai do Donetsk até Odessa, excluindo a Ucrânia do, do Mar Negro. E isso é uma derrota gigantesca do imperialismo. Eles não podem viver com isso não pode viver com isso, é uma demonstração de fraqueza. Quem tem a pretensão de mandar no mundo tem que ser forte. E não basta ser forte, você precisa mostrar que você é forte. E os, norte, os norte-americanos saíram escorraçados do Afeganistão e agora levaram esse, esse, esse tranco fortíssimo do Putin. Na minha opinião, é a maior crise do imperialismo, né? É, talvez com a única exceção da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Uh, Rui, olha só,
1: eu, eu gostaria de, de saber como tu viu o papel do Bolsonaro como chefe de Estado nessa questão geopolítica atual, porque assim, o Bolsonaro, ele, uh, ao contrário de tudo toda a manobra que foi feita pela mídia ocidental, ele foi lá visitar o Putin, garantiu... A os, os fertilizantes que, que vão garantir o 2023 aqui uh, vão garantir, por exemplo a, a nossa alimentação em 2023, porque a gente tava, já estava com os estoques de fertilizantes acabando ao mesmo tempo ele negou a ida lá na cúpula da, das Américas e, e depois de, de, uma, de um movimento uh, do governo americano de implorar praticamente que o Bolsonaro fosse lá ele ainda cobrou reunião com o Putin com o Biden, ou seja, o Bolsonaro, ele tá trafegando hoje, como o chefe de Estado do Brasil, tá trafegando em todos os lados, não tá se submetendo a um lado, não é só, ah, você não fala com Putin, você, tô, você age assim e tal, até a mídia brasileira tentou manobrar o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, em determinada opinião, e o Bolsonaro, ele teve... Auto... Uh, teve autonomia, e então logo o Brasil também teve autonomia nessa situação. Tanto que o Putin, deu, o Putin mesmo voluntariamente ligou para o Bolsonaro. Conversaram algumas coisas. Parece que tá vindo óleo uh, para cá uh, da Rússia, que é uma coisa que antigamente os Estados Unidos uh, barraria: não, ó, o Brasil não vai comprar lá. O Brasil tá comprando. Não, tu não vê essa, essa uh, nem é, essas movimentações do Bolsonaro como uma movimentação de um verdadeiro chefe de Estado? Ele não foi muito bem nesse negócio de se manter fora da, das brigas e falar com os dois lados e conseguir coisas dos dois lados? Não foi bom para o Brasil? Não foi uma coisa uh, uh, de um, uh, de uma, que não que vende que o Bolsonaro não é capaz de fazer, ele acabou fazendo?
2: Sim, eu acho que é, ele agiu de uma maneira, digamos assim, mais correta do que muitas pessoas esperariam que ele agisse mas eu acho que nós temos que considerar, não é que eu queira, se eu achasse que não fosse assim, eu falaria, não, eu não meu negócio não é fazer propaganda contra o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, nem nada, estou fazendo uma análise. Eu acho que vigorou aí é, o interesse nacional brasileiro, porque o Brasil sempre manteve uma política exterior relativamente independente, no que, no que tange aos problemas econômicos e principalmente comerciais do Brasil. E o Brasil tem muito atrito com os Estados Unidos por causa dessa política. Finalmente, o Brasil é um país muito grande, tem uma economia grande, e não pode pode se submeter aos Estados Unidos como se fosse um país da América Central, uma ilha do Caribe. Não faz sentido isso. né? A própria burguesia brasileira ela tem a noção de que ela tem que agir com uma certa independência. Caso contrário, ela vai ser esmagada. O que me pareceu interessante é que o Bolsonaro adotou essa política. né? Antes ele havia adotado uma política muito pró-norte-americana. Nesse caso aqui, ele adotou uma política mais independente. né? Eu vi isso daí como um sinal... interessante né do desenvolvimento da situação política quer dizer não há não há possi- é difícil para um governo brasileiro se submeter completamente aos interesses norte-americanos o bolsonaro ele ele procurou manobrar que é a política tradicional dos governos brasileiros né é, entre os interesses conflitantes né não perdeu o pé da situação ele agiu melhor aí do que em oportunidades anteriores né Por exemplo, no caso da China, ele não vai tão bem, ele se alinha com os Estados Unidos. Ele ele deveria aplicar a mesma política em relação à China. O problema é que ele é muito alinhado com a política do Trump. né? Se a gente olhar o Trump, a gente vai ver que o Trump é muito mais simpático à Rússia do que à China. O Trump considera que a Rússia não é uma ameaça econômica para os Estados Unidos e que não precisaria ser uma ameaça política. A China, sim. É uma ameaça econômica e acaba sendo uma ameaça política por por tabela. Segundo Trump, os Estados Unidos vieram separar a Rússia dos chineses. Essa é a política dele. né? E ele estaria disposto a fazer concessões ao Putin para levar adiante essa política. Ou os democratas veem a coisa de um ponto de vista diferente, que os democratas são o próprio aparato né, do imperialismo. Eles acham que a Rússia é um perigo militar e que eles têm que dobrar a Rússia. né? O objetivo deles, na realidade, seria transformar a Rússia em cinco países diferentes, se eles conseguissem. Tem que dobrar a Rússia e tem que dobrar a China também. né? Eles não têm a mesma política do Trump, que é uma política que não corresponde à política tradicional do imperialismo norte-americano. Então, o Bolsonaro segue um pouco essa política do Trump. né? Ele vê a Rússia com, com, com olhos melhores do que ele vê a China. Um governo brasileiro, não estou falando, estou falando de um governo tradicional, né? um governo no atual regime político, deveria procurar ver os interesses brasileiros com a China e com a Rússia. Não não teria que se subordinar nem nem aos Estados Unidos, nem aos europeus. Mas isso é muito difícil, não sei se nós vamos ver essa, essa cena aí.
0: O Rui, deixa eu fazer uma pergunta para você. É, a gente tem escutado sobre golpe, né? Desde o ano passado, né? É, os jornais toda hora estão fazendo é, aí os seus colunistas fazendo textos falando sobre golpe. Você escuta o Leon Vac falando sobre golpe. Todo o programa dele na CNN é isso, é golpe, é golpe. Vocês que têm, é, e você também que viveu na ditadura, você tem experiência com isso. Você acha que é possível um, um golpe realmente, qualquer seja em qualquer escala? Seja militar, seja menos, algum jeito assim, nessas é, eleições, caso, por exemplo, Lula vença, você acha que isso realmente pode acontecer? Ah, ocorrer aí um fechamento de poder, força, tanque, todas essas, essas alegorias que a gente tem de, do, dos golpes aí. Sabendo que o Brasil é um país que tem, teve muitos golpes na sua história, basicamente, a cada 30 anos a gente tem um golpe, né? É, o que, que você acha?
2: Eu acho que um golpe militar quer dizer, um golpe usando abertamente a força para se impor, ele é muito arriscado no atual momento. O problema é o seguinte, você não pode pegar as Forças Armadas, que são uma base fundamental né, do regime político, e colocar essas Forças Armadas numa situação de risco diante de uma divisão política interna da classe dominante, como tem agora isso daí pode ter consequências muito dramáticas para a burguesia é o que aconteceu na Venezuela na Venezuela prepararam um golpe eles achavam que a situação estava madura os norte-americanos organizaram um golpe de estado um golpe militar para derrubar Hugo Chávez no primeiro governo dele e a população saiu à rua e derrotou o golpe isso daí levou a uma fratura dentro das forças armadas e o setor é, mais alinhado com os norte-americanos foi expurgado. Por isso que eles não conseguem agora dar um golpe de Estado. É, na atual situação brasileira, na ausência de um certo consenso da classe dominante, a tentativa de um golpe poderia dar um resultado parecido com esse. Então, eu não estou vendo que né, é visível que há um setor da classe dominante que é totalmente contrário ao golpe, né? Agora, não acho também que é, nós estejamos numa situação em que alguém vai dar. falo que o Bolsonaro vai dar o golpe. Não, eu não vi isso daí. Me parece que o Bolsonaro está jogando todas as fichas dele na eleição. Né? Se ele perder, ele pode causar problema? Pode causar problema, mas chegar ao ponto de tentar dar um golpe de Estado é um, seria, na minha opinião, meio que uma, é, um suicídio político, vendo as coisas com as coordenadas de hoje. O que eu acho possível na situação é um golpe brando, né? como aconteceu em 2016. Você inventa uma coisa, forma uma maioria no Congresso, e aí você passa por cima da da lei para tirar o, o governo Lula, por exemplo. Se o Lula ganhar, eu acho que o Congresso vai votar uma espécie de parlamentarismo. Vai diminuir os poderes do presidente da República, Vai aumentar os poderes do Congresso, vai aumentar os poderes do... Vai dar dar apoio político para o STF também governar e o Lula vai ficar aí numa posição muito delicada. Acho que é é possível que aconteça isso. Isso é outra alternativa. Como aconteceu com o João Goulart em 1961, né? quando o Jânio Quadros renunciou, que estabeleceram o parlamentarismo. Esse tipo de golpe não necessariamente igual. Pode, tem muitas alternativas. Né? Eu acho possível, sim. Nós vamos ter que ver a campanha eleitoral. No caso da Dilma, por exemplo, que ela ia ser derrubada, dava para ver na campanha eleitoral. Era muito evidente. É, na imprensa estava cheio de comentários. e tal Eu Me lembro até que no dia da, da apuração, quando já estava claro que a Dilma tinha ganho a eleição, em 2014, na Globo, o Merval Pereira falou não, tudo bem, ela ganhou, mas ela vai acabar caindo por causa do negócio da Petrobras, que já estava armado o circo para tirar a mulher. Né? Vamos ver na eleição o que que o pessoal fala. Aqui já já apareceu muita coisa. né? Eu acho que eles vão primeiro procurar derrotar o Lula eleitoralmente. Depois eles vão ver o que fazem. né? Não estou vendo assim que é, a gente tem um cenário, assim, para um golpe muito claro. Eu acho que vai haver manobras e tal, que são pequenos golpes, né? Que são dados dentro do regime político.
1: Rui, uh, eu gostaria de saber qual é o teu nível de confiança e, e crença nessas questões de pesquisas eleitorais como elas estão se, uh, se mostrando hoje. Eu sei que o PCO, a gente acompanha há bastante tempo, né? É, é um aliado de primeira hora do, do, do Lula, do, da candidatura Lula, antes dela ainda ser... Ainda nem estavam nem cogitando a candidatura e vocês já estavam lá aliados a essa candidatura. No entanto, a gente enxerga, assim, aqui, desse lado aqui do espectro político, a gente não compra essas, essas, essas pesquisas. A gente não acredita... A gente sabe também que motocicleta, essas coisas não é pesquisa eleitoral, né? Isso aí não, isso aí reflete. A gente vê que tem um público bem engajado com o Bolsonaro, mas isso não quer dizer, poxa, ele tá uma multidão lá onde ele vai. Isso aí, logicamente, é porque ele vai ganhar a eleição no primeiro turno. Isso não quer dizer. Mas também a gente vê o Lula com muita, muita dificuldade de engajar pessoas. Até por exemplo, aquelas fotos montadas lá, claramente. Uh, uh, participar, pegar carona, por exemplo, numa, num evento religioso para poder tirar uma foto, cara, nós realmente não acreditamos. Uma pesquisa, por exemplo, que dá, uh, eu, uh, nós até acreditamos que o Lula está na frente, por exemplo, um, dois por cento, mas não acreditamos que está 19 pontos à frente, e tal. Como tu vê isso? Como, como aí nos bastidores do PCO, da, da, dos grupos de WhatsApp, aí que, imagina, imagina os grupos de WhatsApp do, do do Rui aí, né, no celular do Rui que tem aí, da esquerda, né? Vocês falam que já ganhou, que essas pesquisas estão tudo certas, ou vocês
2: vocês têm um um receio nessas pesquisas também? Não, nós temos muita apreensão com a situação. Conversando com o pessoal do PT, eles estão assim, como se diria, né? estão no sétimo céu, pensando que o Lula está eleito. Eu não acredito nisso, não. Acho que tem muito jogo pela frente, né? O Vicente Matheus, que era filósofo futebolístico do Corinthians, falava o jogo só termina quando acaba. E é verdade. Né? Você não pode dar o jogo por terminado enquanto ele está sendo jogado. E daí ele está sendo jogado. Pesquisa é um instrumento de manipulação da opinião pública. Essa é a realidade. É, não necessariamente a pesquisa é falsa. Ela simplesmente, se você... Dependendo de como você fizer a pesquisa, você consegue o resultado ABC ou D. O problema dessas pesquisas aqui, todo mundo já apontou isso daí, é nisso que a terceira via está se baseando para andar para frente. É que eles consideram que o eleitorado do Bolsonaro, o atual eleitorado do Bolsonaro, é um eleitorado meio, mais ou menos sólido, difícil de você desmanchar. Mas o do Lula não seria tão sólido assim. O que é natural. O Bolsonaro tem um aparato político muito grande. Não é a Globo, não é os grandes jornais, não é nada disso. Mas ele tem um aparato. Ele tem muito mais aparato do ponto de vista institucional do que o Lula. O do Lula é uma opinião, não é aparato. O aparato do PT está está numa situação muito frágil, né? Os sindicatos, que são a grande base popular do PT, estão paralisados, né? É uma base importante, mas não está atuando como deveria. Nós, inclusive, no quadro da candidatura Lula, nós falamos várias vezes, precisa mobilizar o pessoal, precisa tirar o pessoal dessa modorra, está tudo parado aí, né? Então, não é sólido. É isso que eles acreditam e eu acho que eles têm uma boa dose de razão. O apoio do Lula não é um apoio sólido. Por isso eles acham que eles podem tirar, transferir esse apoio para um outro candidato durante esse curto período da eleição. E, na minha opinião, eles vão tentar fazer isso aí com denúncias muito escandalosas e muito duras contra o PT, contra o Lula o caso do Celso Daniel vocês viram né a Globo criou até uma minissérie no começo do ano para que isso daí para que levantar esse defunto do túmulo é óbvio que é uma uma coisa eleitoral já tá já apareceram outras denúncias já falaram do da, do depoimento do Marcos Valério já falaram que o Lula tem algum escândalo aí de de assédio sexual eu pessoalmente eu acho assim, pode ter um impacto. Eu não, para mim tudo isso daí é... é, como é que se diz, é patifaria eleitoral. Ou se você, você queria, se você tem alguma coisa para discutir é, do Lula, leva para o tribunal, faz da maneira correta. Não vai aparecer no, no último dia da eleição como uma denúncia retumbante que isso daí é manipulação da eleição, né? E nem dá para você chegar e falar não isso é verdade, isso é mentira, porque vai saber. É uma, são águas turvas aí e o pessoal é pescador de águas turvas é, o, o negócio deles é confundir a cabeça de todo mundo eu acho que o Lula pode estar com esses 40 e tantos por cento dele, mas isso daí não é uma coisa firme né e também a gente tem que ver o seguinte não há nenhum candidato alternativo a imprensa não está fazendo propaganda de ninguém contra o Bolsonaro né a Simone Tebet está escondidinha lá, aparece de vez em quando e tal, não está aparecendo muito. Mas de repente, né, eleição, nós, nós temos julho, agosto, setembro, três meses. Se você disparar aí uns três ou quatro torpedos contra o Lula, o que é que vai acontecer com esse, com essa essa folga que ele tem? Pode pode se desmanchar. Esse aqui é o problema. Então, a pesquisa está mostrando uma realidade que não é bem assim. né? Eu acho que o Lula tem prestígio, mas a eleição não é só um problema de prestígio. Na eleição, você precisa ter meios materiais para manipular o voto, senão você não vai ganhar. Senão, Senão o país seria democrático, a pessoa mais popular ganha a eleição. Isso aí não acontece de jeito nenhum. Quantas eleições o Lula não perdeu? Ele sempre foi a pessoa mais popular do Brasil. Ninguém pode acreditar que o Collor fosse mais popular do que o Lula. O Collor era um, era um boneco de, era um boneco de brinquedo que a, a Globo inventou. Fernando Henrique era popular, nunca foi popular. Isso é um professor universitário, aí, ninguém conhecia ele, ninguém sabia dele. O Lula perdeu três eleições para essas duas pessoas.
1: Rui, uh, chegamos a uma hora aqui, a gente sabe que tu tem horário. Eu vou deixar só a última, a última pergunta para te responder aí rapidinho e a gente encerra. Pois Eu já agradecendo muito mesmo a, a tu ter aceitado. A última pergunta é a seguinte. A esquerda está emocionalmente preparada para perder essa eleição? Para chegar lá e abrir as urnas e falar, Bom, o Bolsonaro ganhou com 5%? A ah, mais tá estão emocionalmente ou vão cair de um prédio lá do Empire States lá e vão dizer assim não não acredito fraude os militares foram lá e ficou fraudar a urna como é que é eles não estão preparados ou não isso não está nem nem
2: passando na cabeça deles eu acho que nesse momento aqui eles o que eles estão preparados é para protestar se o bolsonaro ganhar mas não muito porque eles adotaram a tese de que a eleição é seguríssima. É a prova de bala, não tem como contestar a eleição. Que é uma tese que nenhum político sério pode... A não ser que você tenha certeza de que todo o esquema vai funcionar a seu favor, daí você fala, não, tá, é seguríssimo, porque eu vou ganhar. Mas se não é assim, você tem que olhar e falar, fiquemos vigilantes, porque pode acontecer qualquer coisa. Agora, eu acho assim, dependendo de como for o resultado, Bolsonaro ganhar por uma vantagem relativamente grande, o a Terceira Via ganhar, a maior parte da esquerda vai cair das nuvens. Vai ser um tombo pior do que é, o a esquerda, essa esquerda ligada ao PT sofreu no golpe de 2016, muito pior. Vai ser muito desmoralizante se acontecer isso daí. Eles não estão preparados emocionalmente. O problema também da esquerda, eu entendo, né? é, a esquerda, numa situação difícil, se apega aquilo que eles acham que seria o melhor cenário. Né? Você transforma o seu desejo numa, numa realidade. É uma confusão que é, quem faz política seriamente nunca pode ter. Você tem que separar as coisas. Eu gostaria que fosse assim, mas o que é que está acontecendo realmente. Eu acho que vai ter um efeito muito negativo, não só para a esquerda, vai ter um um efeito negativo para o país. Porque as piores coisas que aconteceram no mundo inteiro aconteceram depois desses choques emocionais brutais em vários países. né? Por exemplo, União Soviética. O país se desmanchou. No choque desse, desse desmanche, enquanto todo mundo olhava bestificado, nunca imaginou que aquilo pudesse acontecer, destruíram toda a economia soviética. Né? Os banqueiros internacionais foram lá e destruíram, arrasaram a economia soviética. A União Soviética era considerada como o segundo país mais industrializado do mundo na época. Tudo bem que isso tem que ser visto com certo cuidado, porque não é... Não é exatamente verdade, mas eles têm uma indústria muito grande. Hoje, o que, que é a Rússia? A Rússia é um país que vende gás e petróleo. A economia me menor pensa? que a é do Brasil. A economia
0: menor, menor que a é do Brasil. Do Brasil. É, é. Do Brasil. É, antes a gente ó, encerrar, Rui, só por respeito aos nossos ouvintes aqui que deram um superchat, eu só queria que você respondesse rapidamente as perguntas aqui, né que eles fizeram o primeiro foi o Leandro Pereira Rodrigues, que ele perguntou assim, é, pergunta para o camarada Rui sobre o desarmamento civil para manter a população escrava da burguesia. Né? E também tem a Denise, né? depois ela, ela perguntou também, a Denise perguntou assim, gostaria de saber se o Rui ainda é Lula, mesmo após o PT ter virado as costas após o pessoal entrar no inquérito. Essas são as duas perguntas aí do nosso superchat.
2: Não, tudo bem. Não, o pessoal é a favor do armamento da população. Dizem, dizem as as más línguas, que essa seria uma política bolsonarista. É falso. A pessoa teria que perguntar o seguinte, quem que colocou esse direito na Constituição americana? Quando? Foi o Bolsonaro que fez? Foi a extrema-direita norte-americana? Não. Essa é uma conquista revolucionária do povo norte-americano. O que aconteceu na Revolução Francesa? Os revolucionários armaram o povo, desarmaram as forças regulares. Quer dizer, é uma posição democrática. né? Se você tem uma força separada do povo, armada e o povo desarmado, a conclusão é direta. O povo está escravizado por quem domina essas forças armadas. A não ser que as forças armadas tenham um caráter popular. Mas não é o caso do Brasil, não é o caso da maioria dos países do mundo. Então, é, nós sempre defendemos essa posição, não é de hoje. Né? É, coincidentemente, apareceu a questão do ponto de vista dos bolsonaristas. Né? Eu até acho que uma coisa, se tem alguma coisa boa que o Bolsonaro fez, foi facilitar o, a questão das armas. Porque o povo brasileiro já votou. A favor, né, contra a política do desarmamento. Quando houve o plebiscito, a tentativa de impor a política de desarmamento foi derrotada. Nós, naquela época, fizemos campanha contra o desarmamento. Né? Então, é, isso aí é positivo. O, tem gente na esquerda que fala assim: ah, não tem que ter, tem que transformar os clubes de tiro em bibliotecas. Eu pessoalmente acho que tinha que existir o clube de tiro e a biblioteca. Por que não? Né? Qual que é o problema de você é, ter um clube de tiro? É uma atividade. Né? E eu acho importante que a população tenha direito. Até mesmo com o Bolsonaro, esse direito não é muito amplo. É, com relação ao problema do PT, não, não é fato que o PT nos abandonou. Não é assim. Muita gente do PT já se pronunciou, né? Nós estamos conversando com o pessoal do PT para que eles façam um pronunciamento oficial, que eu acho que eles estão errando em não fazer. Mas o pessoal não é contra o PCO, não deixou a gente no no sereno. Tudo bem, lógico. O ideal seria que eles imediatamente fossem lá e se pronunciassem contra. A CUT, por exemplo, se pronunciou contra, a Direção Nacional da CUT, que é toda petista, né? É, tem O pessoal lá, o grupo principal da direção da CUT ligado ao Lula. Eles é, imediatamente tiraram uma nota oficial, falando que a inclusão do, do... Eles não tiraram a posição contra o inquérito, que não é a posição deles. Mas eles falaram que a inclusão do PCO no inquérito era um, era um abuso. né Eles defenderam que o PCO não fizesse parte do inquérito. Quer dizer, nos defenderam com a posição deles, não com a nossa. Nós somos contra o inquérito todo. Né? Não só contra a nossa inclusão. E eu acho que o PT vai sim, vai tirar uma posição. eles são, é um problema é que o PT é um partido difícil. né é, PT nós conhecemos de longuíssima data, não é uma coisa fácil. É um partido para fazer as coisas aí. É um, fora da eleição, o PT é duro de fazer qualquer outra coisa.
0: Rapidinho, Rui, só porque o Regis, coitado, ele não escutou aqui que a gente tinha falado no, no Superchat. Ele pergunta assim, Rui, o Lula terá 86 daqui a 10 anos. Quem assumirá o lugar dele como liderança na esquerda futuramente? Você vê alguém do mesmo nível? Parabéns pela live, muito obrigado.
2: Eu espero que ninguém, viu? Não acho que essa esse, a figura... Não, não é uma crítica ao Lula. Eu não acho que você ter uma figura assim que se coloca acima de todos e tal seja a melhor forma de se organizar. O que eu acho que o, o trabalhador precisa... É de um partido sério, um partido que tenha um programa, que tenha princípios, que tenha uma política realista, né? baseada na realidade, mas ao mesmo tempo princípios. Não um partido que qualquer onda, qualquer evento aí muda o partido de rota. O PT é muito assim, né? Então, o Lula ele é uma figura que, graças à habilidade política dele, ele é um político muito habilidoso numa série de coisas, né? Nós criticamos muito o Lula, mas sempre reconhecemos essa, essa qualidade. Ele conseguiu, né, digamos assim, navegar nesse, nesse quadro aqui caótico da, da, da organização dos trabalhadores da esquerda nacional. Mas eu acho que isso não é a forma ideal de organização. Não tem que buscar um substituto. A gente não tem que acreditar numa pessoa, nós temos que acreditar numa organização. Né? Eu Desde que eu comecei a militar, sempre... É, acreditei que era necessário construir um partido da classe trabalhadora, onde os trabalhadores pudessem controlar o que acontece, que tivesse uma política séria e tal. É difícil. Né? Quem acompanha a política nacional sabe que isso aí é uma bandalheira total. Né? O pessoal faz qualquer negócio aí, literalmente. É, mas eu acho que nós temos progredido. A, a duras penas, com dificuldade, mas nós temos dado para frente. Eu acho que esse é o caminho. Né? Espero também que, num dado momento, não seja só o PCO que esteja com esse objetivo. Acho que, de dentro do PT, de todos os partidos de esquerda e até de setores da direita, pessoas vão entender que o melhor é construir um partido que dê o rumo para o país, um partido sério, um partido com um programa, um programa verdadeiro, sério, baseado numa teoria, numa doutrina séria também. Eu acho que vai chegar um momento em que a situação vai exigir isso daí e as pessoas vão apresentar. Eu, eu acredito né, né, que o PCO seria uma, teria um, uma participação central nesse processo, mas não vejo que seria um processo que o PCO faria sozinho. Eu acho que muita gente do PT, num dado momento, viria para o PCO. Eu acho que muita gente de vários setores e tal é, viria ter, não, não viria para o PCO, mas viria a ter as mesmas posições que nós temos. né Eu acho que as nossas posições, elas são é como vocês falaram, vocês não são da esquerda, vocês não estão no, no nosso campo político exatamente, mas vocês é, consideram né com, com seriedade aquilo que a gente fala, mesmo discordando. Isso daí eu acho que é uma conquista nossa, um ganho nosso. Quer dizer, a gente faz um apelo à inteligência de todos, né? E eu acho que nós temos tido uma boa resposta. Rui, a gente vai... Deixa eu falar um negócio aí, a gente tem que encerrar a live, porque
1: tu já está convertendo os nossos conservadores aqui para o PCO. O pessoal está pedindo Rui 2026, é É melhor encerrar antes que a gente perca os ouvintes. E aí a gente vai fazer fazer uma... As as divulgações das redes sociais do PCO aí essa semana no nosso... No, na, nas nossas redes aí, para dar uma, uma força. Né? A gente Exatamente. é pequenininho, mas talvez a gente ajude um pouco. Né? Eu agradeço muito. E né? A com gente sim. tinha mais uma, uma lista de mil perguntas aqui, talvez a gente consiga te trazer outro dia novamente. Com
0: certeza.
2: Não, com certeza Vocês falam com, com o Joãozinho lá, ele marca. Pode deixar. Muito, então, obrigado. muito
0: obrigado mesmo. Olha, foi um prazer ter aqui no NVP. É, espero que você volte aí. É, eu acho que é isso aí é muito legal, né? A gente ter dois polos aí que são é, é, antagônicos, né? Mas, porém, dá para a gente é, conversar e a gente admira muito você. Isso é sincero mesmo nosso, né? E é isso. Muito obrigado mesmo. Vamos encerrar, eu então.
2: É e eu estou à disposição de vocês para mais conversas.
0: Obrigado. Pessoal aí do NVP, muito obrigado pela participação de vocês. Esse foi o primeiro é, de uma série de entrevistas que vamos fazer até o final do ano aí sobre política, sobre as eleições, sobre a geopolítica mundial. Fiquem atentos aí. O NVP está vindo com tudo até o final do ano. Muito obrigado para vocês. Até mais. Tchau, tchau.